0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Radio Sierra de la Cena, rozando las seis y cuarto de la tarde. Turno político. Como siempre, cada lunes, desde un poquito más de las seis hasta las siete de la tarde, te acompañamos, como siempre, con los representantes de las diferentes fuerzas políticas en la comarca serrana. En este caso, vamos a estar contigo, pues, hasta las siete de la tarde. Y, además, no en la primera parte, sino en definitiva porque hoy de forma excepcional, también ocurrirá el próximo jueves, pues no tendremos la segunda parte de la radio de tarde, habitual de 7 a 8, el informativo de la 25, en este caso de hoy lunes el ser deportivo, sino que de 7 a 8 les acompañarán los compañeros de la ventana de Andalucía, con Fernando Pérez Monguío a la cabeza. Así que nada, esto es lo que hay, con esto de la selección española, de las generales, estamos un poco entre la Eurocopa y las generales, pues está un poco el tema del programa nacional noticioso bastante interesante, más aún incluso hoy con ese debate que también podrán escuchar a partir de las nueve de la noche. A partir de las nueve es el especial, el debate es a las diez de la noche, lo podrán ver por las diferentes cadenas de televisión, emisoras de radio como la cadena SER, pues el debate con los cuatro líderes. ...de los cuatro principales partidos... ...en nuestro país... ...al menos en cuanto a número de votos... ...estamos en directo... ...en Radio Sierra de la Cena... ...Partido Popular es el turno de hoy... ...y será el último turno... antes de las generales en sí... ...porque el, la próxima semana... ...haremos unos especiales de las elecciones... ...como siempre es habitual en esta casa... ...una hora, un programa, un día... ...por cada fuerza política... ...de menor a mayor representación... ...y de igual forma... Pues en este caso tendremos un debate que será la semana que viene, el viernes, no este, ¿eh? sino el siguiente. Así que, bueno, lo iremos abordando a partir de la próxima semana. Y luego el día después, como siempre en las elecciones, hacemos un turno político especial de balance de resultados. Así que el turno como tal no volverá ya hasta julio y luego después le daremos vacaciones relativamente pronto. En este caso, porque bueno, en agosto siempre lo hacemos, ¿verdad? Así que, bueno, esto es un poco el programa Íñigo Amián, presidente y portavoz del PP en Aracena. buenas tardes y bienvenido
1: Buenas tardes, Javier, bien hallado
0: Bueno, ¿cómo estás en esta tarde calurosa de siesta y alegría con la selección española? <risa>
1: pues mira, muy contento, la verdad, porque, bueno, pues hay que darle la enhorabuena, ¿verdad? A todos los españoles eh, porque bueno hemos debutado en la Eurocopa con una victoria ¿eh? aunque el, el gol ha sido así al final ya que ya no veíamos nos veíamos un poco apurados vale pero pero bueno mi enhorabuena a la selección como no y nada a seguir soñando no a ver a ver si vamos a por la cuarta no sería la y, cuarta Eurocopa ¿no?
0: y para el partido esta noche qué ese es más feo, ¿verdad? <risa>
1: pues nada, pues, lo van a retransmitir yo creo que todas las cadenas, sí, así sí, que sí. no nos quedará más remedio emisoras, que todo. verlo, vamos. O, sea, que o eso, o leerse un buen libro, que yo creo que tampoco es una opción, ¿eh? nada, en fin, es, es muy aconsejable. Entonces, no me pases
0: normal, no No, yo lo, yo
1: lo veré, el debate, porque bueno... Mmm, Suelo seguir todos los debates, lógicamente, de, de elecciones de, de los líderes, ¿no?, de los principales líderes, porque hay debates de todo tipo y en todas las cadenas. Y, hombre, yo creo que es una oportunidad, es una buena oportunidad, ¿verdad?, para, para confrontar sobre todo ideas y para ver, efectivamente, quién tiene las cosas claras, quién no las tiene, quién sabe lo que va a hacer, quién hace mucha demagogia, quién hace poca, y todo este tipo de cuestiones que yo creo que, que todos debemos tener claras, ¿no?, para de cara al, al 26 de junio, ¿no?, para, en fin, pues para, para ir a elegir a, al nuevo gobierno, a ver si esta vez, pues, si Dios quiere pudiera ser que tuviéramos gobierno en España, ¿no? ¿Al que no sea del PP. Bueno, que tuviéramos gobierno en España, ha dicho, claro, será, será el que los españoles quieren que sea, quieran que sea, punto, ya está. Hombre, yo Pero preferiría, hay mucho que jugar también, ¿eh? preferiría que fuera del Partido Popular y además preferiría que fuera un gobierno estable para poder tener cuatro años de consolidación del de, de crecimiento y de las políticas que hemos venido aplicando y de esa forma, pues, consolidar el crecimiento económico y la recuperación del empleo. Eso es lo que yo preferiría, ¿no? Pero bueno, eh, yo soy un español entre 27 millones, claro. quiero decir, ahí habrá gente que coincida conmigo y habrá mucha gente que no coincida conmigo, ¿no? entonces pues pues lo, lo que decida la mayoría pues será lo que lo que se haga ¿no?
0: fantástico bueno pues seguimos con índigamiándola el partido mm. popular de Aracena, luego hablaremos un poquito no más de campaña, entonces, sí. de elecciones Bien. pero vamos a entrar un mm. poco en la parte más local en Aracena <risa> y como no siempre se hace pues mm. en parte porque hay pocas sesiones plenarias es decir son mm. seis al año dos cada dos meses no mm. para un pueblo como Aracena y bueno para pues, al final siempre dan mucho contenido e incluso Incluso con más motivo porque el último programa, el último, perdón, pleno, pues bueno, además de tener bastantes puntos fue el de la legislatura, sin duda, y yo hace bastante tiempo que no recuerdo un pleno con tantos puntos, tuvo uno que es el punto grande de unos presupuestos municipales, de un ayuntamiento, ¿no?, que son los presupuestos, esa bolsa económica, que en este caso, pues en buena parte vienen asignadas de forma normal, es decir, hay dineros y subvenciones y ayudas que son asignadas otras te las tienes que currar tú e intentar conseguirla y quizás lo más importante, más allá de eso, pues luego hay una serie de decisiones que son importantísimas, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Qué número? ¿Cuánto sueldo? ¿Cómo lo reparto? ¿Qué hago con ese dinero? ¿Qué obras hago? ¿Qué inversiones? Al final eso es la política, ¿no? ¿Cómo repartes tú y qué prioridades dar? Porque nos gustaría todos hacer todo, pero eso lógicamente es imposible. Ahí está un poco la cuestión de la política. La realidad es que esos presupuestos, recuerdo rápidamente, solamente contó con el voto a favor del Partido Socialista, equipo de gobierno con mayor de la absoluta, siete concejales, uh -huh. si yo no recuerdo mal, la abstención de Izquierda Unida con tres concejales, y el voto en contra de Aracena Puede, que es un concejal, y los dos del Partido Popular. La primera pregunta es, y claro, ahora dirá bueno, la primera pregunta hay que desgranarla, ¿por qué el Partido Popular votó en contra de los presupuestos?
1: Bueno, por muchos motivos, ¿no? <ríe> Como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero vamos a ver, eh, yo quería hablar del tema de los presupuestos, eh, si me lo permite, Javier, sí, claro. eh, bueno, pues primero hablar un poco de lo que es el, el debate del presupuesto, ¿no? Y muy bien, tal y como tú has, has introducido y has dicho y muy correctamente, efectivamente, ¿no? Dense en cuenta, eh, el presupuesto en un municipio, en una ciudad o en, un, o en un pueblo, ¿no? Pues es el instrumento político, ¿no? Que tienen los grupos para desarrollar su política, ya que nosotros, de, la política municipal no es una política legislativa, es decir, hombre, tú puedes eh, adoptar determinadas ordenanzas pero no son ley, quiero claro. decir, esas ordenanzas tienen que adaptarse a leyes preexistentes, ¿no? Es decir, tú puedes, eh, eh, en, en el ámbito de tu municipio, tú puedes determinar, determinar, eh, tú puedes determinar mm, algunas cosas que eh, no vayan contrarias a la ley, ¿no? Con lo cual, el único instrumento político que nos queda es el presupuesto, que es, efectivamente, es en qué ocupo yo el dinero que tengo asignado, ¿no? que tengo asignado? Pues por impuestos que tengo asignado, porque como ha dicho Javier antes, pues es dinero que viene de otras administraciones, esto se llama transferencias ordinarias, ¿eh? que es un dinero que nos viene asignado del gobierno de la nación, hay una parte de los fondos que nos vienen asignados por la Junta de Andalucía y hay una serie de fondos que vienen asignados por la Diputación en forma de subvenciones para determinados programas, ¿no? Diferentes planes, ¿sí? Efectivamente, para determinados programas. Por ejemplo, una gran partida de los presupuestos que todo el mundo conocerá, pues es el PFEA, ¿no? Que es el antiguo PER, que es eh, donde se fund eh, fundamentalmente viene asignado desde el Gobierno de la Nación, ¿no? El Gobierno de la Nación es el que paga el gasto de mano de obra del, del antiguo PER, del PFEA. Y, bueno, pues esto está dedicado a una serie de partidas, ¿no? Y así, pues, bueno, eh, luego están los impuestos, ¿verdad?, que el ayuntamiento recauda, mmm, y luego están, eh, bueno, pues diferentes tipos de ingresos, ¿no? está En nuestro caso, pues tenemos la gruta, eh, tenemos las distintas tasas de los distintos servicios que se dan, pues el aula de música, el patronato de deportes, eh, las aulas de teatro, la, todas las cuestiones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? todos esos son ingresos que digamos que engloban el presupuesto general de del de ayuntamiento, ¿no? Y esa es la herramienta política, ¿no? Y como herramienta política yo tengo que decir, mmm, bueno, ahora ahora criticaré, pero quiero quiero hacer un análisis, ¿no? En el en el debate de presupuestos los grupos intervienen y dan a conocer ...cuáles son sus fórmulas políticas... ...es decir, qué es lo que haría cada uno... ...en el lugar de gobernar... ¿no? ...y pone frente a los números... ...lo que son sus ideas... ...y lo que son también las ideas del equipo de gobierno... ...verdad, que, que está gobernando... ...y lógicamente se confrontan... ...esas ideas y se confrontan esas cifras... ...y se confrontan esos números... ¿no? ...entonces yo quiero decir... ...lo primero que voy a decir es que... ...en el debate de presupuestos de este año... ...que ha llegado muy tarde... ¿Eh? porque los presupuestos eh, en mi modesta opinión se deberían aprobar bastante antes dense en cuenta que eh, el año pasado en en, en en el gobierno de la nación en octubre o noviembre ya teníamos presupuestos para para el año 2016 bueno pues en Aracena hasta mayo finales de mayo de 2016 no hemos tenido presupuestos para el año 2016 ¿no? Entonces, bueno yo entiendo entendemos que es un es un ejercicio complejo es un ejercicio de largo es un, es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo, pero bueno, eh, yo mmm, soy de los que piensa que, bueno, que se, podía, se podía haber aprobado antes, ¿no? Eh, quizás no en marzo, a lo mejor no porque no ha dado tiempo, pero bueno, quizás en abril, en un pleno extraordinario lo que sea. ¿no? De esa manera también nos hubiéramos evitado que el pleno al que asistimos tuviera tantísimos puntos. ¿no? En mi opinión el debate fue bastante pobre. Bastante pobre, lo voy a decir. no Yo eh, estaba muy expectante. Yo sabía perfectamente lo que iba a traer el Partido Socialista. Porque ya llevo unos cuantos años debatiendo este tipo de presupuestos. Los presupuestos del Partido Socialista son siempre los mismos. Porque. veces bueno, empezaste?
0: Recuerdo la intervención tuya. <risa> sí. Defienden
1: su línea política una y otra vez, constantemente. Eh, sin reconocer en aquello que se equivocan Y potenciando en aquellos en, en, en lo que ellos creen que, que efectivamente aciertan ¿no? Dijiste indígame, una frase que me sorprendió mucho Son unos presupuestos para ganar elecciones Efectivamente, ahora lo voy a explicar Ajá. Pero, pero me sorprendió muchísimo sí. el, el, la actuación del grupo de Aracena Puede ¿no? o sea El grupo de Aracena Puede se, limitió, se limitó a decir Que votaba en contra los presupuestos porque no eran transparentes y porque no estaba hecho el portal de la transparencia y porque tenían que ser participativos. Punto, ¿no? Hombre, vamos a ver. Cuando uno analiza un documento que tiene más de 50 folios, donde está el contenido, está el meollo y el contenido de la cuestión, ¿no? Eh, donde está eh, pues todo lo que se va a hacer en Arcena en durante todo este año. Y, y ha sido elegido por sus ciudadanos precisamente para evaluar este tipo de cuestiones y para tener una opinión formada y para representar a sus ciudadanos dentro del pleno y dentro y con su opinión formada pues nos parece que, bueno, pues que no, evidentemente no hubo un análisis, ¿no? No hubo un análisis y nos pareció, pues no sé, yo no sé si es cuestión de inexperiencia o cuestión de qué, ¿no? Yo el, eh, entiendo que el pleno, el presupuesto es difícil de entender, pero oye, eh, cuando a ti te eligen como representante público, tu obligación es aprender a entender qué son esas cifras, qué es lo que significan, eh, de dónde vienen ese dinero, etcétera, ¿no? Para qué se utilice y tal. Con lo cual la verdad es que me llevé en una decepción bastante grande. De, por la por la parte de, de Izquierda Unida, pues, eh, viene haciéndonos en la, en, en la línea que lo ha venido haciendo eh, todos los años. Yo creo que en líneas generales ellos están bastante de acuerdo. Y de hecho lo dijo eh, Nuria Bonilla, ¿no? Lo dijo la señora Bonilla, eh, que ellos están de acuerdo en la inmensísima mayoría. De, del gasto presupuestario, ¿no? en concreto dijo lo referente a personal en contraposición al Partido Popular y, por supuesto, el Partido Socialista, pues, sabíamos es lo que... El,
0: el tono más bronco fue <ríe> precisamente la señora Bonilla. Sí, pero por, en otras guerra. Cuestión,
1: por otras cuestiones. ¿no? Hombre, yo creo que en ese caso, cuando eh, Nuria Bonilla se sobresaltó, pero yo creo que lo hizo con razón, ¿no? Eh, yo creo que no se puede empezar una intervención, un alcalde de Arcena, diciendo, eh, no se han estudiado ustedes los presupuestos. Pues, mire usted... Es yo... la
0: primera vez que lo ha dicho. ¿por no, no, que
1: va, que va, que va. Lo dice bastante menudo, con un tono despectivo además, y yo quería decirle, hombre, si a mí me pagaran los ciudadanos como le pagan a él para dedicarme a esto y ocho horas, pues a lo mejor yo tenía un conocimiento más exhaustivo más exhaustivo del que del que tengo, ¿no? Pero, pero le puedo asegurar que yo, trabajando de sol a sol que trabajo, dedicándome a mi familia a mis hijos, como me dedico, y, y, y hago un esfuerzo inmenso por aprender unos presupuestos. Y yo el presupuesto, cuando llego al primer presupuesto, lo tengo en la cabeza, ¿eh? Cada cifra y cada número, ¿eh? O sea, eso puede estar el alcalde seguro, y el alcalde y todos los ciudadanos, con lo cual me parece, vamos, eh, con lo cual pues, eh, me parece un tono, en fin, despectivo que no viene al caso y lo hace con una... Con un único objetivo, que es desprestigiar al resto de partidos de la oposición. Así que, bueno, yo en ese aspecto eh, mmm, agradezco desde aquí a Nuria Bonilla su intervención y le digo, pues, que ya está bien, ¿no? Que ya está bien, que, bueno, la próxima vez a lo mejor salto yo, ¿no? Y, y bueno, dicho esto efectivamente y comentando lo que tú decías Javier, es un presupuesto para ganar elecciones, efectivamente. Yo yo empiezo mi, mi intervención pues bueno, diciendo mmm, diciendo que se, son unos presupuestos que analizamos un año después de las elecciones, ¿no? Y visto el resultado que ha sacado el Partido Popular hace un año Visto también las políticas que veníamos defendiendo durante toda la legislatura pasada, donde hemos dicho hasta la saciedad que había que bajar impuestos, donde hemos dicho hasta la saciedad que había que tener una política de contratación sería en el ayuntamiento, que no nos parece adecuado, que en el ayuntamiento se contrata diestro y siniestro, que, que mmm, bueno pues que tiene que haber un control, ¿no? porque no es lícito ni es de recibo fíjense ustedes, fíjense ustedes que este año vamos a gastar cuatro millones y medio en gastos de personal. Y les voy a decir más, tenemos un trabajador por cada cuarenta y dos personas de Aracena. ¿Eh? Eso eh, pues es, imagínense, eso es un, como si el Ayuntamiento de Madrid hubiera contratado a unas mil personas. Pero no solamente eso, sino que además de un trabajador por cada cuarenta y dos personas, ahí no están contados los dinamizadores de las aldeas los eh, los del centro, los de lo, los limpiadores de los centros sociales, etcétera, es decir, que sería incluso mmm, menos eh serían menos personas por trabajador, ¿no? Pero bueno, estos son digamos lo que es la plantilla municipal. Entonces, la portavoz
0: del PSOE dijo que si hacía falta más y pudieran la Sí, sí, claro, y yo
1: le dije hasta cuándo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque habrá un límite, ¿no? El problema de todo esto es que cuando uno, a ver, yo les decía, les decía, y seguramente la gente pues me entenderá perfectamente, ¿no? Si usted va incrementando ese presupuesto que a mí, bueno, son distintos tipos de política, ¿no? Hoy en el comunismo todos trabajan para la administración, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Yo pertenezco a una corriente neoliberal donde esto tiende a ser exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque creo que, que la corriente a la que yo defiendo redunda en la libertad del ser humano. Otros pensarán otra cosa, me parece muy bien. Bien, pues en el comunismo todos trabajan frente a la administración. Y la pregunta, y la respuesta que yo le decía, ¿hasta qué cuál es el límite? Iba en ese sentido. A ver si va a ser este un, un ayuntamiento comunista, porque claro, nosotros vamos incrementando el número de personal, el número de personal, año tras año. Bueno, pues llegará un momento que, como le dije, que... ¿Por qué ha
0: crecido el número de personal?
1: <coughs> ah, pues no Pregunto, sé. no, sé. Pues, no sé. pues según ellos, porque son necesarios. No lo sé. Yo... Eh, según ellos, porque es necesario Entonces, eh, si nosotros vamos creciendo Persona a persona, año tras año Pues llegará un momento que todos trabajaremos Para el Ayuntamiento de Aracena. Y así lo dije yo en el, ¿Dónde está el límite? Porque tendrá que haber un límite Y el problema de esto el problema de esto es que Si nos viene una crisis, otra crisis más ¿eh? Porque yo decía digo, Hoy aprobamos un presupuesto de 9 millones y medio Pero yo he aprobado En el, en el pleno del Ayuntamiento de Aracena año 2012, creo recordar que eran 8 millones Hoy no se puede aprobar un presupuesto de 8 millones de euros con 4 millones y medio de euros de personal. No se podría. ¿eh? Piénsenlo. Porque a los bancos hay que pagarles. Los gastos hay que pagarlos. Los, eh, de la luz hay que pagarlos. El gasto. Eh, en fin, todas estas cosas hay que pagarlas. Y al final nos quedaríamos sin inversión. O sea, ¿dónde está el límite? Porque corremos el riesgo. Corremos el peligro. Que el presupuesto se nos vuelva a venir atrás. Porque que en España vuelva a haber una crisis. No es algo imposible, ¿eh? Ni muchísimo menos. Entonces, yo opino que debemos ser cautos, porque nos podemos ver metidos en una vorágine. Es verdad que estamos mejor que otros, y que si nosotros nos vemos metidos en una vorágine, otros lo pasarían peor. Pero bueno, a mí eso no me consuela nada, absolutamente nada, ¿no? Habrá a quien le consuele. A mí no me consuela. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, bueno, pues que lo reclamé también en las elecciones pasadas, ¿no? Esto, aquí hace falta una política de contratación. Es decir, bueno pues hay que intentar dividir <coughs> y priorizar en qué servicios sí tiene que dar el ayuntamiento y cuáles no los tiene por qué dar el ayuntamiento. Se pueden subcontratar, se pueden hacer tal. por ejemplo, Y yo les he dicho siempre, aquí para, para el Partido Popular de Arcena hay dos servicios que son básicos y fundamentales que da el ayuntamiento. Uno es el aula de música y otro es el patronato municipal de deportes. A partir de ahí, todo lo demás se puede hablar. Todo lo demás se puede hablar, ver, garantizar. Y, bueno, eh, a mí que no me digan... Que eh, esto no es una política defendible por el Partido Socialista cuando, por ejemplo, tenemos un servicio que es el agua, que es un servicio básico y fundamental, que nosotros nunca lo hubiéramos sacado de la lista de servicios municipales, pues ellos la han sacado. Quiero decir que aquí es que depende. Entonces, al final, lo que hay que ser es eh, sensato y hay que ser coherente y, sobre todo, hay que ser organizado. ¿no? Y yo creo que hace falta y es imprescindible una política de contratación porque, como esto sigue creciendo, al final, pues no sé, vamos a, vamos a vernos perjudicados. En, en, en cuestiones de inversiones, en cuestiones, en fin, de estabilidad económica y demás. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. Eso en cuanto en cuanto a, al, al capítulo pues a lo que hablábamos del primer, digamos el primer fondo de gastos grande de, del ayuntamiento que es eh, del presupuesto municipal que es el tema de personal ¿no? la segunda cuestión y, y ahora voy a lo que tú decías al principio Javier que por qué son unos presupuestos para ganar elecciones No, efectivamente miren yo he dicho muchas veces y durante la pasada legislatura y lo mantengo eh, que el presupuesto de Aracena está dividido en dos cuestiones en dos partes y una parte es efectivamente el gasto de personal el, el, el tener el tener ahí un ayuntamiento que el ayuntamiento para algunos es el edificio rojo que hay en santa catalina no donde bueno donde están ahí trabajando para mí es es un ente administrativo y organizativo ¿no? de lo que es la vida de lo que es la vida en aracena y de la gestión de las de los de los recursos públicos ¿no? y, eh, y la otra gran cuestión es el tema de inversiones que ellos llaman inversiones pero que en realidad no son inversiones pues son planes de empleo ¿Eh? Es me gasto un millón y medio de euros aproximadamente al año en eh, poner piedras, quitar piedras y en hacer los 400 o 500 contratos que yo necesito. ¿no? ¿Que yo necesito por qué? Pues yo, yo necesito para eh, que llegado el momento de las elecciones pues estén los votos necesarios dentro de la urna que yo necesito para seguir eh, teniendo siete concejales en el Ayuntamiento de Arcena. ¿no? Eh, esa es la política y el tipo de presupuesto que se hace. Y por eso digo, han dado ustedes con la piedra filosofal. Ustedes cogen este presupuesto y teniendo atados, digamos, determinados votos o haciendo una política de contratación determinada. Y después, gastando el dinero donde ustedes piensan que deben gastarlo, para obtener un fin determinado que al final va a ser el voto, pues, pues es, es el mana, es un presupuesto para ganar elecciones. Ahora bien, este es el presupuesto que necesita la cena, porque, porque resulta que este presupuesto que ellos lo disfrazan como para crear empleo, no crea empleo, y lo he dicho muchas veces. Y ahora les voy a dar datos, porque se van a quedar ustedes impresionados. Resulta que Cortegana, en el en abril del año 2006, tenía un paro del 23,05%, menos que Aracena. Aracena tiene un paro del 24,60%. ¿Esto cómo puede ser? O sea, Aracena tiene una cantidad de servicios públicos que no tiene. Cortegana tiene eh, pues un cuartel que no tiene. Cortegana, Tiene los juzgados, tiene Hacienda. Y un poco la al carga. que Cortegana tiene... tampoco era el modelo, ¿no? Como diciendo, somos muy superiores, ¿no? Bueno, pues serán superiores... En otras cosas, en empleo y en creación de empleo, no. ¿Eh? Y es increíble, o sea, es la primera vez, es la primera vez, también es verdad que es la primera vez que en Cortegana gobierna el Partido Popular. Y es que para crear empleo no hay que crear planes de empleo. Para crear empleo lo que hay es que facilitarle la vida muy mucho a las personas que creen el empleo, que son los empresarios y los autónomos. Y esa es la política que sigue el Partido Popular y que ha seguido siempre. Y la política que siguen los municipios la diferencia es abismal, o sea, porque en Cortegana ya están por delante de nosotros, eh, o sea, tienen paro más bajo que nosotros, por primera vez que es algo, yo creo que es algo eh, increíble, vamos, no debería no debería haberse eh, permitido, pero es que en Valverde un ayuntamiento arruinado con las de, una de las deudas más altas de España cuando lo recoge Loles en el año 2011, Valverde tiene un paro también por debajo del 24,60 de Aracena, tiene un paro del 23,24%, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero es que Lepe y Palos, donde son, que son pueblos donde el Partido Popular gobierna ya desde hace tiempo, tienen paros del 15%, ¿eh? o sea, con lo cual es evidente, es evidente, que para atajar el mayor problema, que yo creo que todos los oyentes coincidirán conmigo, el que mayor problema que tenemos todos es el empleo, ¿verdad? El empleo en nuestro país es el mayor problema que existe, pues la política que hay que hacer para atajar esto, pues no es la política que hace este ayuntamiento. O sea, es evidente. Y a mí no me vale... Que me digan, no, porque ese, eso no es un problema del ayuntamiento, eso es un problema nacional. Evidentemente, es un problema nacional. Pero mientras en todos sitios baja el paro, aquí no baja, porque tenemos el mismo paro que hace un año. Luego, las políticas que se aplican en los ayuntamientos también tendrán algo que ver. Y esto es así. O sea, digan lo que digan. Y también tengo que decir una cosa con respecto a esta cuestión. En esta comparativa con determinados ayuntamientos del Partido Popular, como tú bien has dicho, el alcalde hizo algo que yo me quedé sorprendido, porque además no conocía los datos y, y los consulté, los estaba consultando cuando él los estaba hablando. Él empezó a dar cifras que si el ayuntamiento de Valverde ha aumentado su deuda pública en no sé cuántos, que si el ayuntamiento de ha aumentado su deuda, y concretamente en el ayuntamiento de Santolaya, y digo concretamente porque es que está, le mandé un WhatsApp en ese momento al alcalde de Santolaya para comunicárselo. ¿no? decía que hace cuatro años tenía una deuda de 165.000 euros y que ahora tiene una deuda de 1.200.000. Bien, pues el ayuntamiento de Santa Olalla, el alcalde de Santa ya se ha indignado, no ha podido venir hoy, eh, tengo que decirlo porque eh, le he llamado esta mañana para ver si podía venir, está en Sevilla, y no ha podido venir, pero me ha, me ha en fin, me ha dado los datos y me ha dicho que por favor lo dijera. ¿no? Lo primero está muy molesto porque eh, del uso tan torticero que el alcalde de Aracena hace de los datos. ¿no? ¿Qué ha hecho el alcalde de Aracena con los datos de la deuda Pública de los ayuntamientos del Partido Popular? Pues yo se lo voy a decir, señores. ¿Se acuerdan del plan de pago a proveedores? Ese plan que nos ha costado a los españoles 45.000 mil millones de euros, que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó en los cajones de todas las mesas de todos los ayuntamientos y de todas las administraciones de España pues esos mil millones de euros que han salido de su bolsillo, eh, del mío, del de todos, eh, eso el gobierno de la nación, del Partido Popular, ha obligado a meterlo dentro de la deuda pública para poder pagar a esos proveedores, a esas personas que tienen que ser pagadas porque han dado un servicio o porque han vendido una serie de eh, instrumentos a la administración pública y es de ley que se les pague. Muy bien. Y al meterlo en la deuda pública, entonces se ha contabilizado toda esa deuda. En el caso de Santa Olalla, tengo que decir que el anterior alcalde socialista llevaba sin pagar la luz yo no sé cuánto tiempo la deuda, la deuda solo de luz, era de 700.000 euros. Entonces, el millón 1.200.000 que hablaba el alcalde de Aracena de la deuda de Santa Olalla resulta que es la factura del pago a proveedores. Hombre, yo creo que es tener muy poca vergüenza, ¿eh? Y eso lo ha hecho con todos los ayuntamientos. Mire usted, el Partido Popular ha gestionado gestiona y gestionará mejor que el Partido Socialista aquí y en Pernambuco. Y bueno, y con el resto, yo con Izquierda Unida es que no voy a hacer ni comparaciones. Con Podemos todavía no sabemos. A la vista de lo sabemos. A la vista de lo que estamos viendo en, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en Madrid donde huyen las inversiones en Barcelona donde, bueno, yo no sé yo no conozco mucho Barcelona pero las imágenes que nos llegan en la televisión la verdad, no creo que atraigan mucho la inversión, yo sé es que se han paralizado muchos proyectos hoteleros en Cádiz, eh, bueno, el otro día veíamos un vídeo, ¿no? de los vecinos de Cádiz eh, pues eh, hasta las narices, porque, bueno, una cosa es prometer y otra cosa muy distinta es hacer, ¿no? Y... y y bueno, pues esa es, la, esa es la una cosa es predicar y otra cosa dar trigo, ¿no? Esa es, esa es la realidad del tema, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esta es nuestra línea de defensa de los presupuestos, es la misma que venimos defendiendo durante, durante todo toda la legislatura pasada y es la misma que vamos a seguir defendiendo porque son nuestras ideas, ¿no?
0: Otra cuestión, Íñigo, que también siempre es un poco contradictorio, ¿no? Entre lo que es el equipo de gobierno del Partido Popular el PSOE, el equipo de gobierno, el alcalde siempre dice los impuestos en Aracena llevan varios años ah, congelados es y no se suben sí, y sí. el PP dice, se sube
1: Ah, bueno, claro, es que eso, otra cosa, vamos yo gracias por recordármelo, ¿no? Vamos a ver, hace cuatro años lo habrán ustedes oído hace, hasta la sociedad porque lo he oído yo y al alcalde le escucho poco con lo cual, el que le escucho lo habrá oído muchísimas veces ¿no? Bien, eh, hace, hace cuatro años el gobierno de la nación eh, obligó a los ayuntamientos a subir un 7% el tipo de IBI de aquellas viviendas que, que tuvieran valores medios por encima de la media, ¿no? ¿Para qué? Pues porque había muchísimos ayuntamientos muy endeudados y era una medida que había que tomar porque, porque estaban los ayuntamientos, muchos de ellos arruinados. Por ¿Por qué estaban arruinados? Pues estaban arruinados porque habían llevado acá a base a una política vendiendo licencias urbanísticas en el boom de la construcción y habían basado sus presupuestos en este tipo de ingresos, cosa que era ficticia, como se vio, se, se cayó la burbuja y entonces ahora no sabían qué hacer, había que pagar a los empleados, había que pagar a los proveedores, no se sabía qué hacer, ¿no? Bien, bueno pues entonces obligó a subir el 7%. ¿Y el alcalde de Granada, Como tantos alcaldes del Partido Socialista, aquí el que sube el IVI es el gobierno de España. Tal. Bien, pues esa esa obligación acaba este año. Y lo, lo, lo increíble de este tema es que yo en la Comisión Informativa digo digo bueno es que la cantidad la comisión informativa eh, digo es que la cantidad por recaudación de impuestos directos eh, no prácticamente no varía con respecto con respecto al año pasado entonces eh, ustedes no han bajado ese 7% que hubo que subir hace cuatro años no lo han bajado porque este año había que haberlo bajado, si, si usted no sube los impuestos, porque ya no es obligatorio, quiero decirte. O sea, volvamos, digamos, a la situación del año 2011, que es donde de donde partimos. Bien, bueno, pues no lo han bajado, no lo han bajado. Con lo cual, si usted no tiene obligación de subirlo y lo sube, es que lo sube voluntariamente. Con lo cual usted sube los impuestos. Y a mí que me digan, como siempre dicen, es que es el número 17 en tipos. Oiga, es que ellos saben, que es de lo que no hablan, nunca hablan, es que el, el valor catastral del impuesto se basa en dos cuestiones. Una es el tipo y otra es el valor catastral. Bien, en cuanto a los tipos, yo puedo tener un tipo muy alto, pero si el valor catastral es muy bajo, muy bajo, al final lo que pago es una miseria, ¿no? Bien, lo que yo digo es que este es el ayuntamiento, el ayuntamiento donde más se paga, por supuesto, de 8.000 habitantes, seguro. Y, y, y tendría, en fin, pero bueno, todo el mundo sabe lo que se paga aquí de impuestos, en cantidad neta. Es decir, yo, mi casa a mí, ¿cuántos euros me cuesta? ¿Eh? ni tipos, ni valores catastrales pero claro, ellos siempre dicen lo de este es el el, el ayuntamiento número 17 en tipos, muy bien, pero si usted sube si usted sube eh, un valor catastral de 10.000, lo sube a 100.000 pues fíjese, el tipo lo puede dividir entre 10 y le da la misma cantidad si lo, si lo divide entre 2, le da cinco veces más o sea que es que, verá, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Pero bueno, ese es el ese es el, el key de la cuestión y lo que yo mmm, quería referirme antes con la segunda parte del de, de de presupuestos que era el gasto de las inversiones que eh, también siempre me critican lo mismo, es que usted no dice cuáles son sus inversiones las inversiones que usted llama productivas que habría que hacer tal, mire, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver. el presupuesto el presupuesto mmm, de un municipio se hace para que la gente de ese, de ese municipio viva lo mejor posible para garantizar el futuro para garantizar la estabilidad para crear oportunidades, en fin para hacer, llevar una correcta y ordenada gestión, ¿no?, lo mejor posible. Bien, pues eh, esas inversiones, y como, como tenemos claro que el problema, que el mayor problema que tenemos es el paro, deberían ir orientadas a terminar con el paro, ¿no? Si yo me he gastado más de dos millones de euros en planes de empleo y aquí lo que ha hecho es crecer el paro, pues desde luego me plantearía si el dinero que yo me estoy gastando pues me lo estoy gastando adecuadamente, ¿no? Yo, seguramente, aquellos que me están escuchando, pues pensarían lo mismo, ¿no? Bien, lo primero que hay que preguntarse es qué ha hecho este eh, ayuntamiento para atraer aquí inversiones, que no sean turísticas, ¿eh? Porque, bueno, aquí la única industria que funciona es el turismo, porque tenemos una gruta, gracias a Dios, ¿eh? Y, y aparte de eso, ¿qué, ¿qué le ofrece a las empresas? ¿A cuántas empresas ha ido a ver? ¿Con cuántas se ha entrevistado? ¿Qué les ha ofrecido? ¿Dónde está ese polígono? ¿Eh? ¿Dónde está ese suelo para que se implanten ahí las empresas? ¿Qué medidas de implantación para empresas tiene? Es que no hay nada de eso. Nada, nada, nada. Le da igual. Le da igual. Y a eso me refería yo en que el presupuesto cuando se hace es un presupuesto para ganar elecciones y no para mejorar la vida de los ciudadanos, que es a lo que debería ir destinada la política. ¿no?
0: Seguimos en el turno político Partido Popular con Iñigo Amián hablando de los presupuestos en Aracena. Dijo el alcalde una frase que también es conocida. ¿eh? No dan iniciativas ni de dónde quitamos el dinero. La oposición no gobierna.
1: La oposición no gobierna, mmm, evidentemente. Dice el alcalde, ya...
0: usted me dice, ¿dónde quito yo lo hago?
1: No, eso, 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 no eso, eso no... Seguro que no, vamos. <risa> bueno, pues yo es que... Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. Vamos a es ver. Esa es ¿eh?
0: Lo de falsedita sí, de la tarde.
1: Sí, sí, no. Yo eh, insisto, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Dos bloques. Inversiones y, y gastos de personal. Bueno, hay un tercer bloque, que es el de los gastos ordinarios. Que ellos se van a valorar, que a mí me parece muy bien, ¿no? De haber reducido la factura de la luz bastante en cuanto a las... a las, eh, Sí, la oficina de la energía. Eh, sí, la oficina de la energía. Y, bueno, pues yo creo que hay que... ...seguir ahondando en estas cuestiones... ¿no? ...pero también hay que saber... ...yo lo dije en el Pleno... ...oye, y nadie se refirió a eso... ...que oye que en estos dos últimos años la luz ha bajado bastante... ¿eh? ...y se ha hecho gracias a las políticas... ...del ministro Soria... Eh, en, ...en materia de tarifas energéticas... ¿eh? ...o sea que... ...verás tú, que una parte... Lógicamente, una parte de ese descuento, de ese ahorro, sí tiene que ver con el consumo, pero otra parte tiene que ver con la bajada de las tarifas. Es decir, que no nos extrañemos si dentro de X tiempo pues vemos que sube el coste de la energía. Oye, pues bueno, pues porque haya subido el precio. ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, yo, insisto, puedo decirlo más alto, pero no más claro. Dos bloques. El primero, los bloques de personal. Mire usted, yo veo una política de contratación. Yo no digo... Ni he dicho nunca que se haya que coger y recortar la lista de empleo del ayuntamiento. Eso no lo he dicho nunca. Una política de contratación se basa en saber qué es lo que va a pasar mañana. Una política de contratación se hace a largo plazo. Es decir, si hay determinadas plazas que que se pueden no cubrir, porque, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de la policía municipal, que hay que cubrirlas, es obligatorio. Muy bien, pero hay determinadas plazas que pueden no cubrirse. Muy bien, pues si alguien se jubila, pues, este, pues vamos a estudiar distintas opciones, vamos a estudiar distintas eh, operaciones. Vamos a intentar, eh, pues, eh, fomentar el autoempleo o fomentar la creación de empresas eh, eh, privadas o públicas que trabajen para el ayuntamiento, Dema aunque cueste lo mismo. De manera que el ayuntamiento no se vea con una carga salarial. El tema, el tema es que eh, bueno, pues cada persona que se contrata en el ayuntamiento y cada persona que eh, bueno, pasa a formar parte de la plantilla del ayuntamiento, lógicamente, como todos los trabajadores de este país, pues, eh, tiene una serie, una serie de derechos, como no podría ser de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Eh, si viene una crisis, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, si el presupuesto de la cena baja de repente a siete millones de euros, ¿qué hacemos? Es que no sabemos que, qué hacemos. No hay respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, mi planteamiento es, oiga, que no tenga que haber respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque puede pasar, puede venir. Bien. Y segunda cuestión. Eh, segunda cuestión. ¿Dónde ahorraría? Pues, mire usted, yo haría inversiones productivas. ¿Y no me gastaría el dinero en planes de empleo que son ineficaces? Oiga, me gastaría, aumentaría quizás la bolsa de, de ayudas sociales. ¿eh? Porque es evidente que no se puede permitir que en Aracena ningún vecino ni lo desahucien, ni pase hambre, ni le corte la luz, ahí completamente de acuerdo. Pero después, en materia de empleo, lo que haría sería eh, concentrar mis esfuerzos en tener un mm, proyecto industrial o en tener un proyecto empresarial para atraer inversión a la ¿eh? Y desde luego me entrevistaría con empresas eh, líderes de todos los sectores que pudieran ubicarse. Porque claro, también hay que ser conscientes de, ...de que no todo se puede ubicar en Arcena, ¿no? Es evidente, yo creo que todo eso no, no es necesario ni explicarse. Pero mire, el gobierno de España, el gobierno de la nación... Eh, ...y lo digo porque el Partido Popular de Arcena participó muy activamente de eso... Eh, ...cambió la norma de calidad del ibérico y ha venido muy bien. Y los ganaderos que me estén escuchando estarán diciendo... ...oye, se ha revalorizado mucho la carne del cerdo ibérico. Oye, pues vamos a apuntar por ahí. También este gobierno... Pues ha sido el que ha dado luz luz verde a la denominación de origen de, de Jabugo, ¿no? Vamos a aprovecharnos de eso. O sea, quiero decir, pues se pueden se pueden indagar este tipo de cuestiones que además que además es una fabricación de producto que se vende fuera fuera de nuestro municipio, con lo cual. Nos quedan, Íñigo, cuatro minutos por si quieres <coughs> hablar algo de la campaña, que bueno, breve. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, ya he terminado. Simplemente eh, decir que se pueden hacer muchísimas cosas de las que, de las que en mi opinión, eh, se hacen. Creo que el, el equipo de gobierno está instalado en la autocomplacencia y en, en una forma de, en una dinámica de hacer las cosas, que a ellos les funciona, evidentemente, eso es impepinable porque los resultados electorales están ahí, pero bueno, pues yo creo que eh, a la larga pues veremos que bueno, nos van adelantando otros y nosotros nos quedaremos más rezagados. ¿no? En cuanto a las elecciones, breve, sí vamos sí. a comentar algo, ¿verdad? porque bueno, pues yo... Mmm, esta noche hay un debate. ¿eh? Yo sí quería decir que voy viendo... Yo no sé si si los oyentes compartirán conmigo la opinión de que, bueno, yo... La verdad es que estoy bastante desanimado en el, en el sentido... No, perdón, ¿eh? No me entiendan si mal. No, no, no me entiendan mal. Digo en el sentido democrático del término porque estoy ah. viendo, por ejemplo, ayer Alicia Sánchez Camacho en BIC eh, le increparon, eh, le insultaron, ¿no? Y luego, fíjense, compañeros también de de, de políticos De otros partidos Pero oye, justificaban esas agresiones verbales ¿no? en, en, A Ciudadanos en Madrid pues en el barrio de Vallecas llegó uno con un perro y dijo, eh, les llamó fascistas, les dijo, aquí venís, ahora voy a venir con día y os voy a desmantelar, no sé. Eh, y, y vamos a ver, yo entiendo que puede haber cuatro cerebros que los ha habido siempre y que no, y que no, bueno, eh, y que no es no es de recibo, por supuesto, pero bueno, entra dentro del margen de lo, de lo posible, pero que. Eh, entidades políticas o que personas que eh, pertenecen a distintos partidos políticos oye, ¿justifican estas agresiones? Yo es la primera vez que lo había visto en mi vida o sea, es una cosa... Que yo me estoy quedando me estoy quedando bastante, bastante alucinado. ¿no? De cualquier forma, bueno, nosotros concurrimos a las elecciones y, y vamos a ganar las elecciones. Yo creo que eso eh, es consciente todo el mundo. El partido popular va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Pues porque por muchas cuestiones, pero fundamentalmente, eh, porque tiene el proyecto más sólido, el proyecto más serio, porque se trata de consolidar una recuperación económica de la cual se viene trabajando ya cuatro años. Con con unas políticas acertadas porque las políticas pueden ser acertadas y desacertadas, ¿verdad? Zapatero se equivocó en la inmensísima mayoría de las políticas que llevó a cabo, ¿no? Acuérdense del Estatuto Catalán, yo aprobaré cualquier cosa que salga de Cataluña, de la memoria histórica que tantos problemas ha traído, de, la, de las políticas económicas no nos vamos ni a acordar, ¿eh? quien dejó esto con un déficit de, de 90.000 millones de euros anuales más, en fin, tal, bueno, en fin, eh, destruyó cuatro millones de empleos, ¿Sí? Bueno, y nosotros pues somos conscientes de que hemos acertado las políticas y por eso vamos a ganar las elecciones sin ninguna duda, los españoles nos darán su confianza y España consolidará su recuperación y yo me alegraré por todos nosotros.
0: En este caso, este último mensaje, en un turno político normal, no sería normal, pero como estamos dentro de campaña,
1: pues en Ah, este bien, caso, puedo pedir el voto, ¿no? Lo puede hacer. Por, este, pues, bueno, pues por esta cuestión, gracias Javier por recordarles, yo les pido, por favor, que confíen en, en el Partido Popular y, y, bueno, nos den otra oportunidad pues para seguir creciendo y para seguir demostrando que que bueno que somos un gran país, que somos un gran pueblo y que podemos llegar a lo más alto ¿no? de, de, la, de los países de la Unión Europea, como como ya hemos demostrado.
0: Lo veremos. En su momento lo contaremos aquí. La próxima semana, de 6 a 7 cada tarde, Ciudadanos, Unidos Podemos, PSOE y Partido Popular, de 6 a 7 cada tarde, un programa para intentar acercarles las propuestas de cada partido. El viernes, dos, viernes de la semana que viene, dos días antes de las elecciones, debate aquí en Radio Sierra de la Cena. Este programa, en breves instantes, lo puede usted escuchar de nuevo, descargar, compartir y comentar. Redes sociales: Twitter, Facebook, Radio La Carta, nuestra página web, RadioSierra Ahí también nos pueden escuchar online eivos.com. ¿Vale? Y nada, el próximo lunes pues ya comenzamos con esos programas y la radio continuará con la cadena Sierra Andalucía. Nosotros volvemos temprano mañana, ¿eh? 7 y 20, 9 de los 10 informativos, hoy por hoy. Íñigo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros, Javier. Hasta entonces. Hasta luego. Radio Sierra de Aracena.